0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Giovanni l'Apostolo si trovava sull'isola chiamata Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Questo è quello che lui dice nel libro dell'Apocalisse, il libro della Rivelazione. E quindi stava subendo una, una persecuzione a motivo, a motivo di Cristo e eh, ci troviamo attorno alla fine del primo secolo dopo Cristo. Questo per inquadrare appunto il periodo in cui Giovanni ebbe la rivelazione di Gesù Cristo. E gli apparve il Signore un giorno, fu rapito in spirito, E gli apparve il Signore, che gli ordinò di scrivere. Gli ordinò di scrivere. E gli ordinò di scrivere agli angeli delle sette chiese dell'Asia, sette chiese ben specifiche, sono menzionate e quello che il Signore gli avrebbe fatto vedere, lui lo doveva scrivere in un libro e mandarlo appunto alle sette chiese, le sette chiese erano quelle di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodiceachi sette chiese della, dell'Asia, provincia dell'Asia e In questo libro della rivelazione naturalmente troviamo molte cose interessanti, oggi voglio parlarvi di quello che il Signore mandò a dire all'angelo della chiesa di Tiatiri, ricordatevi sempre che queste sono le parole del Signore Gesù, capitolo 2, dal versetto 18, e all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, queste cose dice il Figliuolo di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere e il tuo amore e la tua fede e il tuo ministero, e la tua costanza e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime, ma ho questo contro a te» tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le regne di cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre ma agli altri di voi intiatiri che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, io non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga, e a chi vince e persevere nelle mie opere, sino alla fine io darò potestà sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandole a mo' di vasi d'argilla» come anch'io ho ricevuto potestà dal Padre mio, e gli darò la stella matutina. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dunque, il Signore fece pervenire questo messaggio all'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi al pastore di quella chiesa, aveva un ministerio. Il ministero di Pastore, conosco, dice il tuo ministero, ma non solo il, il Signore conosceva il suo ministero, quindi naturalmente questo significa che aveva un ministero genuino, veramente aveva ricevuto un ministero da parte del Signore. Ricordate quello che la Bibbia dice: è Lui che ha dato gli uni come apostoli, poi gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, pastori e dottori. Quindi il Signore riconobbe. In questo, diciamo credente un ministero veramente un vero ministero E naturalmente il Signore riconobbe in Lui anche diciamo, un buon operare: eh, l'amore, la fede, la costanza. Il Signore gli disse pure che le sue opere ultime erano più abbondanti delle prime. E naturalmente, su queste cose il Signore non ebbe niente da rimproverare a questo, a questo credente, quindi vedete il Signore mise innanzitutto eh, davanti le cose, le cose buone, le cose lodevoli, le cose giuste, ma Nel proseguimento appunto del suo messaggio, il Signore ebbe anche da da dire delle cose che non andavano a onore di questo pastore, di questo conduttore di chiesa, di questo ministro dell'Evangelo, di fatti gli disse, ma ho questo contro a te. Badate che queste sono parole di Gesù, parole del figliolo di Dio. Dunque, che cosa, aveva? che cosa aveva il Signore contro questo credentro, contro questo ministro dell'Evangelo? Perché gli disse, ho questo contro te, e poi nel proseguire specifica, spiega che cos'era questo che aveva contro di lui, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Ecco che cosa aveva Gesù contro costui al Signore Dio non era assolutamente gradito che questo credente tollerasse quella donna che si dichiarava profetessa e insegnava, vorrei ricordare a quelli che permettono oggi alle donne di fare le pastoresse, a quelle che permettono alle donne di insegnare, che vedete in questa circostanza abbiamo di una donna, abbiamo l'esempio di una donna che insegnava, che dichiarava di avere un ministero. vedete? Il ministero di profeta le diceva di avere, insegnava, ma che cosa insegnava? Insegnava cose contrarie alla parola di Dio, contrarie alla dottrina del Signore, quindi il Signore non accettava che l'angelo di questa chiesa tollerasse quella donna. Che cosa significa tollerare? Perché qui dobbiamo spiegare che cosa significa tollerare. Ora, in un qualsiasi dizionario Si può leggere che tollerare significa ammettere idee, convinzioni, opinioni contrarie alle proprie, o ammettere la presenza di qualcuno di qualcosa di poco gradito. Allora, è evidente che qui l'angelo della chiesa di Tiatiri ammetteva, ammetteva, che in mezzo alla chiesa dell'Idio vivente e vero, una donna insegnasse quelle cose, cioè insegnasse a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. E badate bene che dei servitori di Gesù erano caduti vittima di questa seduzione. Difatti, vedete, li chiama, Gesù li chiama i miei servitori. Erano caduti questi servitori di Gesù nel peccato, perché si erano messi a commettere, a commettere adulterio, a commettere adulterio con questa donna e non solo, anche a mangiare cose sacrificate agli idoli. Queste cose sono cose condannate dalla parola di Dio, cioè la fornicazione e il mangiare cose sacrificate agli idoli. La fornicazione è un rapporto carnale o sessuale illecito tra due persone e dunque, per diciamo, essere più espliciti, è il rapporto carnale per esempio tra eh, due fidanzati o il rapporto carnale tra un, un, uomo, eh, un uomo sposato e eh, diciamo, un'altra donna che non sia sua moglie che questa poi sia altresì sposata o eh, nubile, questo diciamo a poca, a poca rilevanza si tratta comunque di si tratta di fornicazione, si tratta di peccato, è fornicazione anche l'accoppiamento tra un uomo e una meretrice, la fornicazione è condannata dalla parola parola del Signore, è un peccato, la Bibbia dice che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così, il corpo però non è per la fornicazione ma è per il Signore, il Signore è per il corpo e Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei, poiché, dice Dio, i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Come potete vedere in queste parole l'Apostolo Paolo mise severamente in guardia i Santi dal peccato di fornicazione, infatti gli disse in maniera molto esplicita, fuggite la fornicazione, ogni altro peccato, fratelli nel Signore, che l'uomo commette fuori dal corpo. Ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo e quindi pecca contro il Tempio dello Spirito Santo. E voi sapete che la scrittura dice che i fornicatori non erediteranno il regno il regno di Dio. Vi ricordo altresì che la fornicazione fu inclusa ehm, dallo Spirito Santo eh, tra le cose mh, dalle, dalle quali noi gentili ci dobbiamo astenere per il nostro bene per stare sani, quando appunto ci fu l'assemblea a Gerusalemme, quando appunto si riunirono gli apostoli e gli anziani. Vi ricordo che eh, dissero, eh, eh, quando naturalmente poi scrissero, scrissero una, una lettera a quei fratelli che erano rimasti turbati dai, dai discorsi di Taluni, eh, dissero gli apostoli, gli apostoli e naturalmente gli anziani, queste, queste cose eh, ai, ai fratelli di fra i gentili. Vi abbiamo dunque, manda- allora, sì, vi abbiamo dunque mandato eh, Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e da noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Come potete vedere la fornicazione è messa tra le cose dalle quali noi ci dobbiamo dobbiamo astenere. E avete notato anche che dalle cose da cui ci dobbiamo astenere, eh, per volere di Dio, per ordine di Dio, ci sono anche le cose sacrificate le cose sacrificate agli idoli che noi quindi non dobbiamo mangiare sono tutte quelle vivande che sono eh, diciamo consacrate a degli idoli non importa questi idoli eh, che cosa rappresentino se degli animali o delle persone eh, sono comunque sia sempre idoli e qualsiasi cosa che venga consacrata dedicata all'idolo è qualche cosa da cui noi ci dobbiamo, ci dobbiamo astenere, perché quelle cose sono cose contaminate nei sacrifici agli idoli, che siano carni, che sia frutta, che siano dolci, sono tutte cose che sono consacrate agli idoli. Eh, per esempio, qui in Italia, voi sapete che ehm, diciamo, ehm, nella Chiesa Cattolica Romana che è piena di idoli e fomenta l'idolatria più non posso eh, ci sono delle feste particolari eh, durante le quali vengono fatti dei dolci delle, eh, delle vivande dedicate proprio a degli idoli voi, loro li chiamano naturalmente eh, il, loro, il loro santo patrono no? voi sapete che ogni paese, ogni città qua in Italia c'è un santo patrono, così lo chiamano praticamente sarebbe il protettore di quella città e quando arriva un determinato giorno gli consacrano determinate cose. Ora, quelle sono cose ehm, consacrate agli idoli dalle quali noi ci dobbiamo astenere. Per quale ragione? Appunto perché quelle cose sono contaminate. Sono contaminate a livello spirituale e quindi noi, no, noi ci dobbiamo astenere eh, per, non, eh, per non provocare a ira il Signore, il Dio nostro. Difatti, sempre l'Apostolo Paolo, ai santi di Corinto, mise in guardia i santi. Voi sapete che a Corinto l'idolatria era molto, era molto diffusa: gli stessi santi di Corinto, prima di convertirsi, erano andati dietro agli idoli muti, poi il Signore naturalmente si era rivelato loro e loro avevano abbandonato l'idolatria. Eh, e il Signore, tramite l'Apostolo Paolo, li ammonì, li ammonì riguardo l'idolatria, gli disse appunto di fuggire l'idolatria, vedete, prima l'Apostolo Paolo esorta a fuggire la fornicazione, poi gli stessi Santi li esorta a fuggire l'idolatria, capitolo 10 di Primo Corinzi, perciò, cari miei, da versetto 14, fuggite l'idolatria, io parlo come persone intelligenti, giudicate voi di quello che dico, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane, guardate l'Israele secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici, non hanno essi comunicati con l'altare che dico io dunque che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa che un idolo sia qualcosa tutt'altro io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a dio ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni Voi non potete bere il calice del Signore, il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ecco dunque, vedete, fratelli del Signore, ci troviamo davanti a delle altre parole molto eloquenti dell'Apostolo Paolo, che ci mettono in guardia. Ci mettono in guardia appunto dall'idolatria e quindi dal metterci a eh, partecipare alla mensa dei demoni e quindi dal eh, mangiare cose sacrificate ai demoni. Già, perché le cose offerte, sacrificate, dedicate agli idoli sono offerte, dedicate, consacrate ai demoni, quindi dietro gli idoli si nascondono i demoni, i demoni raccontava a un fratello um, che poi si è convertito, quando era ancora nell'induismo, voi sapete che l'induismo è una, una, una tra le religioni più idolatri che ci siano nel mondo, c'erano tantissimi dei, tantissimi idoli, e, e praticamente lui racconta, eh, racconta di aver avuto un, un, un giorno, quando, quando badate bene quando ancora, non era, eh, convertito, quando ancora non era convertito, durante le sue meditazioni, eh, diciamo, trascendentali, chiamiamole così, perché voi sapete che loro diciamo, eh, praticano ehm, la meditazione chiamata trascendentale, a, associata allo yoga, ecco, mentre appunto si dedicava a queste pratiche diaboliche, eh, faceva dei viaggi, eh, sono chiamati viaggi astrali in cui appunto i demoni lo portavano proprio, eh, diciamo, a vedere nel regno spirituale quello che loro volevano. E lui racconta che vide nel regno spirituale, vide proprio le facce, le facce eh, dei demoni. Chiaramente lui a quel tempo pensava che fossero naturalmente gli dei dell'induismo, perché? Perché quelle facce erano le stesse che lui appunto vedeva rappresentate nei tempi dell'induismo che lui naturalmente frequentava e quindi naturalmente erano le facce che eh, diciamo, venivano rappresentate con, eh, diciamo, nelle statue e, e così via nei dipinti di questa, di questa religione e lui vide esattamente degli esseri degli esseri spirituali mal, malvagi naturalmente poi chiaramente è evidente che questo lo riconobbe in seguito che avevano la forma avevano le, le sembianze che poi erano state rappresentate eh, rappresentate eh, appunto diciamo sulla terra tramite questi, tramite questi idoli ora è evidente che c'erano stati, perché altrimenti non si, spiega, eh, non si spiega questo in altra maniera, c'erano stati degli uomini, ci sono stati degli uomini a cui Satana si è manifestato o a cui i demoni eh, si sono manifestati e che poi naturalmente una volta rientrati in loro stessi hanno costruito eh, degli idoli, delle immagini ehm, con eh, diciamo, quelle sembianze che avevano visto appunto nel regno. Spirituale. Questo lui racconta appunto per fare capire che dietro quegli idoli dell'induismo ci sono dei, dei demoni e dopo racconta naturalmente anche che quando si è convertito grazie a Dio ha preso tutti quegli idoli, tutte quelle cosiddette immagini sacri che lui aveva della sua religione e le hanno, le hanno spezzate, le hanno rotti e naturalmente qui parliamo dell'induismo ma, e naturalmente anche lì ci sono cose sacrificate agli idoli, eh, badate bene anche lì, eh. Diciamo, nelle religioni dove, ci sono, eh, dove, dove c'è l'idolatria, eh, agli idoli vengono offerte, vengono offerte delle cose eh, e spesso sono dei cibi spesso sono dei, dei cibi e naturalmente qui in italia qui in italia chiaramente abbiamo, abbiamo gli idoli della chiesa cattolica romana e anche a quelli vengono offerti naturalmente dei sacrifici comunque viene offerto un culto e eh, di questo culto eh, fanno parte naturalmente queste vivande che vengono fatte in onore o eh, diciamo ded- de- vengono fatte de- dedicate vengono consacrate a questi idoli. Ecco, tutte queste cose, voi dovete sapere, sono cose dedicate ai demoni, e dunque eh, da queste cose noi ci dobbiamo astenere per eh, non provocare il Signore Dio a gelosia, perché il Dio è geloso, eh, ci vuole a noi tutti per lui, Naturalmente, eh, noi siamo stati comprati dal Signore, quindi gli apparteniamo, e quindi il Signore non tollera che noi ci mettiamo a partecipare eh, sia alla, mensa, alla sua mensa che anche alla mensa dei demoni. Noi dobbiamo partecipare solo alla mensa del Signore, noi dobbiamo consacrarci solo al Signore e ci dobbiamo conservare i puri dal mondo, e quindi nel conservarci puri dal mondo ci dobbiamo anche astenere dalle cose sacrificate eh, agli idoli. E vedete, questi due peccati erano proprio eh, quelli in cui questa donna Jezebel induceva a cadere eh, i servitori di Gesù, proprio nella chiesa chiesa di Tiatiri, badate bene, era era in mezzo alla chiesa di Tiatiri questa, questa donna. E appunto insegnava, eh, insegnava queste cose che peraltro sono la dottrina, costituiscono la dottrina di Balam, che era un falso profeta, vissuto ai tempi di Mosè, il quale eh, insegnò a Balak, a un re che si chiamava Balak, a porre un intoppo davanti agli israeliti, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli, e a fornicare questa è chiamata appunto la dottrina di Balaam difatti in, nel, 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 nel libro dei numeri si dice che mentre il popolo era stanziato a Sittim dice così la scrittura al capitolo 25 dei numeri ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab e si invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Balpeore, l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. Dunque, vedete, si detterà la fornicazione con le figlie di Moab, cioè quindi con le donne Moabite, donne straniere. E queste donne invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dèi, certo perché i Moabiti avevano i loro dèi, quindi i loro idoli. E il popolo, vedete, cosa fece? Mangiò, mangiò di quelle cose, appunto, offerte agli idoli dei Moabiti e si prostrò dinanzi a quelle cose. E per queste cose provocò fortemente ad ira il Signore che li punì. Infatti, un flagello scoppiò in mezzo al popolo e fece di quel flagello morirono più di 20.000. 20 20.000 persone, e vorrei appunto ricordare che quelle donne moabite, quelle donne moabite, trascinarono gli israeliti all'infedeltà verso Dio suggestionati, suggestionati da, eh, da Balaam. Questo dice, eh, questo dice la, sacra, la Sacra Scrittura, e dunque, eh, questo Balaam, naturalmente è ricordato per avere fatto intoppare, per avere fatto cadere nel peccato gli israeliti usandosi delle donne moabite che appunto proprio a suggestione suggestione di Balaam fecero, eh, fecero fare fecero fare al popolo, agli israeliti delle cose eh, diciamo, de, dei, peccati, dei peccati. Questo è bene ricordarlo perché poi il Signore punì Balaam. Il signore punì Balaam facendolo, facendolo, eh, facendolo uccidere. Sì, perché poi quando il Signore ordinò la vendetta, il ordinò la vendetta ecco, ecco che appunto Balaam fu tra quelli, eh, fu tra quelli che fu, fu ucciso. Dunque, eh, la scrittura a tale, a tale riguardo dunque, è, molto, è molto chiara, questi sono dei peccati, eh, sono dei peccati che naturalmente ricevono la eh, eh, diciamo giusta eh, retribuzione da parte, da parte di Dio. Certo il Signore è buono, certo il Signore è lento all'ira, di grande benignità, il Signore è misericordioso, pietoso. Il Signore è paziente e, e di fatti il Signore diede del tempo a Jezebel per ravvedersi. Quindi, vedete, il Signore non la punì subito, le diede del tempo per ravvedersi. Ma la Bibbia dice che lei non volle ravvedersi, quella donna non volle ravvedersi della sua fornicazione. E da allora il Signore... Eh, disse eh, che l'avrebbe gettata sopra un letto di dolore. Non solo, quelli che commettevano, avevano commesso adulterio con lei, il Signore li avrebbe gettati in una grande tribolazione se non si fossero ravveduti da quelle opere, da quelle opere malvagie. E oltre a questo, il Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, disse che avrebbe messo a morte i figlioli di Jezabel, a morte, cioè li avrebbe fatti morire. Questo naturalmente è bene, che lo, eh, è bene che lo marchiate questo, perché sapete oggi ci sono alcuni che dicono che Dio non uccide nessuno, che Dio non mette a morte nessuno, che Gesù non mette a morte nessuno. Perché naturalmente presentano un Dio e presentano un Gesù tutto loro, che loro si sono fatti a immagine e diciamo, somiglianza a loro, ma la Bibbia dice che non, solo il Dio, non, non solamente il Dio mette a morte ma anche il figliolo mette a morte, d'altronde le cose che fa il padre le fa anche il figlio similmente, e quindi non ci dobbiamo meravigliare di leggere che il figlio di Dio disse, metterò a morte i suoi figlioli, vedete dunque, prestiamo dunque molta attenzione a quello che dice il figliuolo di Dio all'angelo della chiesa di Tiatiri, d'altronde... Il Signore è giusto, il Signore è giusto, punisce l'iniquità dei padri sui figli eh, diciamo, l'iniquità dei padri le punisce sul, sui figli, di quelli naturalmente che lo odiano. Voi sapete cosa dice la Sacra Scrittura? Eh, al capitolo 20 dell'Esodo vi vorrei ricordare che c'è sta scritto questo, oh, perché oh, è bene ricordarle queste cose, perché facilmente, facilmente sfuggono facilmente si dimenticano. Dice così il Signore, dice così, dice sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Vedete dunque il Signore promise di, eh, punire, di punire i figli di Jezebel e questo naturalmente per suscitare Eh, per manifestare la sua giustizia naturalmente ma per suscitare timore timore in mezzo alla chiesa perché quando il Signore mette a morte qualcuno lo fa in mezzo alla sua chiesa per per dei peccati che ha commesso eh, diciamo eh, lui o come in questo caso eh, diciamo i propri propri genitori perché vedete che in questo caso il Signore mi si è morto i figli di Jezebel badate bene Lo fa il Signore per incutere timore, per incutere timore nella sua chiesa, affinché tutti siano presi dal timore di Dio. Vi ricordate Anania e Safira? Che fine fecero? Furono messi a morte dal Signore, prima Anania e poi Saffira, sua moglie, perché avevano mentito allo Spirito Santo, quindi a Dio. Si erano accordati per tentare lo Spirito del Signore e quindi il Signore li fece mh, cadere a terra morti, prima uno e poi l'altro. E cosa dice la saga scrittura? Cosa dice la Sacra Scrittura? Gran paura ne venne alla Chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Ecco dunque, vedete, una delle ragioni per cui il Signore opera in questa maniera ancora oggi è quella appunto di far nascere nei credenti la paura, sì, la paura dell'iddio vivente, lo spavento di Dio, il terrore di Dio, il timore di Dio. Ebbene che queste cose si sappiano perché oggi... Come vi ho detto spesso, molte chiese ci sono fatte un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio appunto che ha escluso dal suo operare le punizioni, punizioni naturalmente di malattia, punizioni di morti. Tutte queste ormai cose, questo Dio di queste chiese le ha appunto eh, diciamo tolte dal suo modo di operare, quando invece la Bibbia dice che questo era il modo di operare di Dio ed è tuttora il modo di operare di Dio. Del Signore Dio, di quello che appunto ci presenta la sacra sacra, eh, scrittura, ma d'altronde vedete: coloro che eh, d'altro canto bisogna dire che coloro che si attengono alla via del Signore, coloro che eh, si santificano, non hanno nulla da temere, non hanno da temere i castighi di Dio, perché infatti, vedete. Il Signore, quando poi nel proseguendo, cosa gli disse agli altri che in tiatiri non professavano quella dottrina? Eh, cosa gli disse? Gli disse: così, Io non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. Dunque, vedete, in una chiesa naturalmente è chiaro che il Signore fa sempre distinzione tra il giusto e l'ingiusto, tra colui che si santifica e colui che non si santifica. È evidente questo, e quindi, vedete. Il Signore Signore in questo caso punì punì i malvagi, non è che il Signore punisce punisce i giusti perché Dio Dio è giusto e dunque vedete che il Signore in questa maniera... Eh, si fece conoscere come il santo in mezzo alla chiesa di Tiatire perché quando il Signore punisce fratelli nel Signore il Signore si fa conoscere per quello che è per l'iddio santo per l'iddio santo perché quando noi diciamo che Dio è santo è chiaro, noi intendiamo dire che il Signore è, è, diciamo, è puro di, a, di ogni colpa, che il Signore è separato dal male che il Signore sostiene da ogni forma di male, perché appunto è santo, ma il Signore, badate bene, si fa conoscere come il santo in mezzo al suo popolo, come avvenne in mezzo al popolo di Israele, quando punì svariate volte il suo popolo per i peccati a cui si era abbandonato il popolo, e in quel momento il Signore si fa conoscere come il santo, cioè come colui che non tollera il peccato peccato però che viene tollerato tollerato da tanti credenti ed ecco appunto adesso voglio parlarvi di questo diciamo aspetto cioè il fatto del tollerare del tollerare coloro che in mezzo alla chiesa insegnano eresie false dottrine che inducono i santi a battere vie tortuose a darsi al peccato alla dissolutezza e quindi a non santificare l'iddio vivente e vero c'è una tolleranza diffusa, c'è una tolleranza che oramai è radicata pressoché dappertutto ecco vedete il signore a questo contro appunto eh, l'angelo della chiesa di tiatiri e questo ce l'ha ce ce l'ha il signore contro non solo quei ministri che tollerano costoro eh, ma anche contro tutti quei credenti che tollerano tollerano i, diciamo, i falsi ministri, che tollerano le false dottrine. Eh, che tollerano gli operatori di scandali che sono in mezzo alla Chiesa. Quindi questo Ma ho questo contro a te, badate bene, è vero che è riferito, è veramente cioè in questo caso è riferito all'angelo della Chiesa di, eh, di Tiatiri e quindi ancora oggi è riferito a tutti quei pastori, tutti quei ministri che Tollerano queste persone che, appunto, insegnano falsità e eh, hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, siano esse queste persone uomini o donne, non importa, non importa che ministero dicono di avere. Queste persone non non devono essere tollerate: però la prova dei fatti vengono tollerate vengono tollerate, vengono ammesse in mezzo mezzo alla Chiesa. Silenziosamente c'è una sorta di silenzio che ha preso a volto oramai tantissimi credenti. È un silenzio assordante in mezzo alla chiesa scorazzano uomini e donne anche donne naturalmente voi sapete anche qui in Italia che insegnano falsità dottrine strane che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, che fanno della libertà un'occasione alla carne questo è manifesto perché incitano il popolo del Signore a corrompersi a conformarsi al mondo a divertirsi non a santificarsi, a divertirsi e quindi a non essere un esempio al mondo. Esistono costori, esistono, in grande numero sono sempre più in aumento, però c'è questo silenzio, c'è questo silenzio da parte, in primis da parte dei pastori, da, da quelli che appunto sono posti lì a fare i guardiani di Israele. I primi a stare in silenzio sono loro e sono seguiti e sono seguiti da, appunto, da tantissimi credenti che naturalmente nel volere imitare il loro pastore, eh, in tutto, lo imitano anche quando si comporta in maniera sbagliata, perché quando un pastore tollera coloro che insegnano false dottrine e operano scandali, dovete sapere che sta facendo qualcosa di sbagliato può avere anche ricevuto veramente il ministero da parte di Dio può essere anche una persona che abbonda in opere buone può essere anche diciamo una persona stimata può essere una persona che persevera può essere anche una persona che ha fede nel Signore ma se tollera se tollera costoro allora il Signore ha qualcosa contro di lui E il Signore ha qualcosa anche contro di te. Se tu fai la stessa cosa che fa appunto, appunto questo, questo pastore o che fanno questi pastori. Quindi il Signore non ammette che siano tollerati falsi ministri, che siano tollerati operatori di scandali in mezzo alla sua Chiesa. E questo naturalmente ce ne ha dato prova il Signore tramite gli Apostoli, non solamente tramite Giovanni, ma anche tramite l'Apostolo Paolo. E anche tramite l'apostolo Pietro, perché sia Paolo che Pietro misero in guardia, misero in guardia i santi dai falsi ministri, dai falsi ministri, non dai veri ministri, oggi molti mettono in guardia dai veri ministri, comunque. D'altronde non hanno discernimento. Misero in guardia dei falsi ministri. Leggete le epistole dell'Apostolo Paolo, leggete le epistole di Pietro e vi renderete conto di questo, cioè che gli apostoli non tolleravano che in mezzo alla Chiesa eh, eh, ci fossero uomini che insegnavano dottrine strane, gli apostoli del continuo ammonivano i santi e li mettevano in guardia da costoro, anzi gli apostoli esortavano i santi a ritirarsi da coloro che fomentavano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento apostolico. Oggi invece questa esortazione non viene data a i santi perché perché i guardiani di israele si sono alleati con i ladri sì, i guardiani di Israele, quelli che dovrebbero fare la guardia, si sono alleati con i ladri d'anime, con quelli che scorazzano in mezzo alle chiese che rubano le anime. Già, rubano le anime nel vero senso della parola perché portano le anime dietro a sé, insegnando cose perverse, insegnando la dissolutezza, insegnando al popolo di Dio non a santificarsi ma a divertirsi, non veramente a darsi alla giustizia ma a l'iniquità e dunque, e dunque, che faremo noi davanti a questa situazione? Staremo in silenzio? Entreremo noi a far parte del numero di coloro che preferiscono stare in silenzio per non inimicarsi appunto questi menestrelli, per non, imica- per non inimicarsi queste donne corrotte che oramai scorazzano in mezzo a tante chiese, eh? che appunto si presentano vestite da meritrici e poi appunto proclamano di essere chi pastora e chi profeta faremo questo noi faremo questo dinanzi appunto a questo scempio a questo male veramente diffuso che stanno facendo questi cattivi operai, questi uomini corrotti e queste donne corrotte, perché naturalmente qua bisogna aggiungere agli uomini corrotti pure le donne corrotte che appunto si sono impossessate di tanti pulpiti e dal loro pulpito seducono, seducono i santi con appunto le loro, do- le loro parole dolci, con le loro lusinghe, hanno imparato appunto dal serpente antico, E quindi seducono, stanno là a sedurre e fanno praticamente sfrenare il popolo del Signore, come se il popolo di Dio fosse un popolo che il Signore ha chiamato a corrompersi, non a santificarsi. Quando vedete appunto coloro che seguono costoro, sembra veramente che abbiano un altro Dio, un Dio che li incita a corrompersi e non a santificarsi, eppure a questi... A questi uomini corrotti, a queste donne corrotte, le chiese aprono le loro loro porte, nel senso, gli danno il locale di culto, gli danno le chiavi e praticamente gli danno carta bianca, praticamente possono fare tutto quello che vogliono. E una volta che costoro entrano, costoro danneggiano la vigna del Signore in maniera tremenda, costoro veramente trascinano dietro a sé insegnando cose perverse, tanti veramente credenti, soprattutto giovani che non hanno discernimento e che appunto quando vedono questi menestrelli quando vedono queste queste donne così attillate così diciamo come si dice spigliate così sfacciate si lasciano appunto prendere in questo vortice perché queste sono persone che ci sanno fare sono persone che usano appunto l'inganno per tirare dietro a sé appunto le persone allora noi che cosa faremo? Staremo in silenzio? Così non sia. Noi non staremo in silenzio? Abbiamo deciso di non stare in silenzio. Noi non vogliamo che il Signore abbia questo contro di noi. Noi non vogliamo che il Signore ci accusi di tollerare i falsi ministri, i falsi ministri in mezzo alla sua Chiesa. Ah qualcuno potrà dire, eh vabbè ma nella mia chiesa non c'è Jezebel, nella mia Chiesa non c'è che vi posso dire io diotrefe o non c'è. potrei naturalmente diciamo allungare la lista, che c'entra questo? La Chiesa di Dio universale. Non è che devi guardare solamente, devi guardare solamente alla Chiesa di cui tu fai parte, cioè alla Chiesa locale, devi guardare più in là, fratello, sorella, devi guardare più in là allunga il tuo sguardo, ma in questo senso guarda la Chiesa universale, perché noi facciamo parte della Chiesa universale, della Chiesa mondiale, della Chiesa mondiale. E dunque in mezzo a questa Chiesa si sono infiltrati falsi apostoli, falsi profeti, falsi dottori. Pastori falsi, evangelisti falsi, che insegnano cose perverse, c'è chi predica un Vangelo distorto, anacquato e quant'altro, dottrine false di ogni genere, dalla messaggio della prosperità che dice che Dio ci vuole ricchi materialmente, che Dio vuole che noi viviamo come principi sulla faccia della terra, alla dottrina che Gesù è nato di nuovo o oh, è nato di nuovo all'inferno e poi che altro, eh, ma ci sono tante quelle dottrine oramai, fratelli fratelli nel Signore, che oramai la lista veramente, la lista è lunghissima, è è stata introdotta l'evoluzione per esempio nella Chiesa, è stata introdotta la gap theory, che cos'altro? è stato stato introdotto il fuoco allegorico dell'inferno è stata introdotta la nuova Gerusalemme simbolica che vi devo dire, fratelli? che vi devo dire? è stato introdotto il libero arbitrio il libero arbitrio quella dottrina appunto che ritiene l'uomo artefice della sua salvezza, lui è diventato l'artefice del suo destino e il Signore ma ah, è il Signore, il Signore è sul trono praticamente che aspetta che si muove l'uomo, non è Dio non è Dio praticamente che muove l'uomo ma è l'uomo che muove Dio, ecco che cosa hanno creato queste, questi appunto ministri che insegnano il libero arbitrio facendo gonfiare in questa maniera i credenti, facendogli esaltare la volontà dell'uomo anziché la volontà sovrana dell'iddio vivente e vero è e potrei continuare, fratelli, perché qui veramente le false dottrine oramai che in mezzo alla Chiesa vengono, vengono diffuse c'è chi insegna la presistenza degli spiriti e voglio dire, c'è chi insegna anche che la natura umana di Gesù era era contaminata dal peccato considerate un po' voi ci sono pentecostali che insegnano questa eresia, come ci sono anche quelli che insegnano che Dio ha creato Gesù, i mezzi pentecostali che Dio ha creato Gesù e tramite Gesù poi ha creato tutte le altre cose vi rendete conto che cosa c'è in mezzo alla Chiesa? Ma vi rendete conto, fratelli del Signore e poi che dire, che dire di quelli? Quelli che insegnano che praticamente a motivo di fornicazione uno si può risposare. Che se la moglie lo abbandona si può risposare tranquillamente senza commettere adulterio. Vedete, tutte queste sono false. Sono false dottrine. Sono false dottrine che inducono il popolo del Signore a eh, diciamo a battere sentieri storti, vie laterali e certamente non lo inducono a ehm, diciamo ad attenersi alla dottrina di Dio. Poi se si va naturalmente, se si va nel campo della diciamo del, della santificazione, lì veramente oramai non c'è più limite a niente. Oramai è tutto permesso in mezzo a tante chiese, oramai non è che vengono più permesse solo le minigonne, solo le vesti attillate, i trucchi e e, e i gioielli addosso alle donne ma anche agli uomini, oramai viene ammesso praticamente, viene praticamente ammesso tutto, diciamo che è tutto sottaciuto, la fornicazione, l'adulterio, oramai l'omosessualità, anche questo viene tutto sottaciuto perché oramai non c'è più. Più una riprovazione del male in tutte le sue forme, perché oggi appunto molti predicatori non si vogliono fare nemici in mezzo alla Chiesa, non vogliono dispiacere, non vogliono dispiacere a Tizio, Caio e Sempronio, cioè non vogliono dispiacere a quelli che insegnano e operano in questa maniera. E allora c'è questo silenzio, questa cospirazione del silenzio, alcuni l'hanno chiamata la cospirazione del silenzio, perché c'è veramente, si sente, si avverte proprio nello spirito che c'è questa cospirazione, proprio che viene dal diavolo, quell'appunto, quel sentimento di stare in silenzio di dire ma sì alla fine ma chi me lo fa fare ma perché devo dire queste cose ma ognuno faccia come vuole tanto poi ognuno renderà conto al Signore no fratelli nel Signore non si ragiona così nel regno di Dio non si ragiona così nel regno di Dio il regno di Dio non è la giungla non è la giungla dove vige la legge del più forte nel regno di Dio vige la legge di Cristo la legge di Cristo prevede che cosa? nel caso appunto ci siano uomini e donne che insegnano, eresie che insegnano al popolo a corrompersi, la legge di Cristo impone non il silenzio ma il grido, bisogna gridare, bisogna alzare la voce, non essere assolutamente tolleranti, anzi bisogna essere intolleranti verso la menzogna e verso il peccato, state attenti a questo sentimento di tolleranza che oramai si è fatto strada in molte chiese, sapete? Perché vedete, oggi... Oggi vengono diciamo, fraintesi molti, molti, passi, molti passi della Bibbia, sapete? Vengono fraintesi. Per esempio c'è un passo della Bibbia che eh, diciamo, i codardi, i conigli usano diciamo, per, eh, per, coprire, per coprire la loro codardia, che per coprire la loro mancanza di coraggio, che è un passo che si trova ai Romani e che dice appunto que- così, se è possibile... Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, o citano anche quell'altro passano che dice, procacciate la pace con tutti. Che cosa, diciamo, come lo interpretano costoro queste parole, queste parole? Praticamente che bisogna stare in silenzio, bisogna stare in silenzio quindi per stare in pace. Con chi? Con i fornicatori? con gli adulteri, con gli omosessuali, con i ladri, con gli ubriachi, eh? con i falsi ministri che ci sono in mezzo alla Chiesa, comprendete dunque, comprendete il diavolo come è riuscito a mettere il balaio veramente sulla bocca di tanti facendogli credere, facendogli credere che in questa maniera si procaccia la pace con tutti, no fratelli nel Signore, la pace non si procaccia in questa maniera, nel senso, nel senso non è questo il significato delle dell'apostolo dell'apostolo paolo è chiaro che noi ci dobbiamo sforzare di vivere in pace di, di, di vivere in pace con tutti gli uomini ma quando degli uomini dichiarano guerra alla verità alla giustizia alla santità Cari fratelli ricordatevi che costoro dichiarano guerra alla chiesa dell'iddio vivente e vero e la chiesa dell'iddio vivente e vero, colonne base della verità, non può rimanere indifferente dinanzi agli attacchi di questi uomini e di queste donne corrotti, non può ma deve parlare perché gli apostoli parlavano, disse un giorno l'apostolo Paolo ai santi della della Galazia quando li riprese, sono diventato io vostro nemico dicendovi la verità, vedete dunque che gli apostoli erano pronti a diventare nemici dei santi pur di dire loro la verità e quindi in questo caso veniva a crearsi una frattura, una disputa, una divisione ma naturalmente è giusto che ci sia una divisione quando dall'altra parte c'è chi disprezza la parola del Signore tu disprezzi la parola di Dio io non la voglio disprezzare perciò tra me e te ci sarà sempre una divisione e non ci potrà essere pace perché, perché naturalmente Spiritualmente parlando ti dichiarerò guerra, o meglio, dichiarerò guerra e ho dichiarato guerra al diavolo che ti manovra, ai demoni che ti manovrano e ti fanno insegnare quelle cose false e fare quelle cose diaboliche. E quindi tra me e te non ci può essere pace, non ci può essere comunione, comprendete? Ma d'altronde gli apostoli si facevano nemici, persino i santi per dire la verità, comprendete? comprendete ma voi cosa pensate che quando Giacomo disse a, che, a quei santi che si erano abbandonati al peccato o gente adultera non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio ma voi pensate ma voi pensate che se li è fatti amici voi pensate che si è fatto amici quelli che non si volevano ravvedere sicuramente no se li è fatti nemici e allora niente più pace tra Giacomo e gli adulteri come quelli che avevano commesso adulterio con il mondo e quindi non ci può essere pace con coloro che commettono adulterio col mondo non ci può essere pace con coloro che hanno deciso di calpestare la parola del Signore, che insegnano falsità, a ah, loro ci diranno ma voi non siete per la pace, no, noi siamo per la pace, ma quando parliamo voi siete per la guerra, già per la guerra, perché avete dichiarato guerra alla parola dell'Iddio vivente, alla santità, alla giustizia e alla verità. E allora a noi non ci rimane altro che levarci, levarci in difesa di ciò appunto che voi attaccate. E poi naturalmente tutti questi sofismi, ormai li conosciamo, basta con questi sofismi, popolo di Dio, destati, levati e tura la bocca veramente a tutti questi cianciatori, a tutti questi ribelli, a tutti questi seduttori di menti che in mezzo alla chiesa dell'Idio vivente pensano di poter insegnare e comportarsi come vogliono loro. Qualcuno un giorno disse Qualcuno un giorno disse eh, ad un fratello, praticamente, gli disse. Gli, ci fece arrivare un messaggio, diciamo, in questi, in, questi termini, in questi termini, ve lo proprio riassumo, proprio in poche parole, eh? diciamo che faccio un, un riassunto, diciamo, in modo che lo possiate comprendere, eh, diciamo, il meglio possibile, digli a quei due, praticamente, di lasciarci in pace, mm? compreso? Messaggio molto chiaro, eh? molto chiaro, molto chiaro, ecco, mi ricordo ancora, digli di lasciarci in pace, vedete? Cosa significa digli di lasciarci in pace? Cosa significa secondo voi? Praticamente significa digli di farsi fatti loro, e che a noi ci devono lasciare, insegnare quello che vogliamo noi, e fare quello che vogliamo noi, ecco appunto come ragionano taluni. Come ragionano taluni pastori? Ragionano in questa maniera, perché per loro la Chiesa è cosa loro, non è che appartiene al Signore la Chiesa, no, la Chiesa è cosa loro, comprendete? E naturalmente c'è un ambiente tutto malsano in queste queste Chiese, e dunque, vedete, vedete fratelli del Signore, badate molto a voi stessi perché um, oggigiorno eh, c'è veramente una, una cospirazione veramente una cospirazione del silenzio praticamente avete notato per esempio avete notato no le cose che la maggior parte mh, delle cose che fanno sapere no cioè praticamente fanno sempre sapere delle cose che hanno come fine praticamente quella di addormentare il popolo del signore cioè in effetti certe cose non le fanno sapere oggi ai santi, non mettono in guardia i santi da certe cose o da certi individui. Perché? Perché? Perché non devono sapere, devono stare là a dormire sulle loro panche o sulle loro sedie, devono ascoltare appunto quelle quattro cose che loro gli raccontano dal pulpito e che sono veramente sempre le solite quattro cose. Praticamente le conoscete, Bartimeo, Zaccheo, la donna samaritana e poi il figlio della vedova di Nain e poi diciamo qualche volta qualche altra storia dell'Antico Testamento ma più o, più o meno siamo sempre lì siamo sempre lì se non è uno e l'altra di cose. ecco devono ascoltare quelle cose perché il popolo del Signore deve naturalmente addormentarsi nella testa di Costoro c'è questo diciamo obiettivo far addormentare il popolo del Signore non farlo riflettere non scuoterlo no no assolutamente Non fargli comprendere il pericolo che si nasconde appunto in mezzo alla chiesa, no? Assolutamente, assolutamente, niente di tutto ciò. E quindi in mezzo a loro, essi stessi hanno naturalmente libero campo, perché possono insegnare quello che vogliono loro, nella nella maniera, nel modo e nel tempo che loro decidono. Perché una volta che il popolo è addormentato, una volta che il popolo diventa insensibile, una volta che i suoi sensi spirituali, si sono intorpiditi, allora per loro è facile introdurre di soppiatto le loro false dottrine, la dissolutezza che appunto loro ma- sanno, come, sanno come mascherare. E quindi il popolo a quel punto chiaramente è, 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 come dire, è sottomesso completamente a costoro, non ha la forza di reagire, non ha la forza di dire ah, anche perché gli è stato una disost- Vengono minacciati praticamente con passi della Bibbia a cui loro danno l'interpretazione loro come sempre non toccate gli unti di Dio non giudicate e così via e quindi questo popolo rimane in silenzio in silenzio e se qualcuno accenna accenna veramente a una riprovazione giusta naturalmente perché dinanzi al male non, non si può che riprovare il male ecco che allora che cosa gli dicono se non ti sta bene così fratello la porta è lì magari te ne mostrano più di, una, più di una porta magari ti mostrano generalmente te ne mostrano una capito? però talvolta ti possono mostrare pure la finestra perché sono capaci pure a buttarti fuori dalla finestra eh, in certe comunità dove c'hanno tanto amore di Dio queste sono le comunità che ci hanno tanto amore di Dio sono le comunità che non giudicano mai sono le comunità che non vogliono far polemica ecco, devi sapere che questi qua sono capaci proprio a prenderti di peso e buttarti fuori dalla finestra allora o magari di darti una bella sediata in testa, magari, no? Perché succede pure questo in certe comunità, non lo sapete, ci sono comunità dove sono arrivati i carabinieri, praticamente, perché? Perché si sono presi con le sedie in testa, le sedie, proprio le sedie, letteralmente con le sedie in testa, è un tumulto, un tumulto, queste sono le comunità dove c'è tanto, la, dove c'è tanto amore di Dio, eh? che sono quelle che continuano che ti parlano dell'amore di Dio, che ti dicono non giudicare, poi quando arriva naturalmente il giorno da loro stabilito, manifestano tutto il loro amore con le sedie in testa, gli altri, no? Ecco, e poi arrivano i carabinieri, grande scandalo, ah ma poi naturalmente senza parlare poi delle ruote, delle macchine bucate, delle macchine sfreggiate, perché succede pure questo in queste comunità dove c'è tanto amore di Dio. Pentecostali, eh? Non stiamo mica parlando, non stiamo mica parlando dei pagani, stiamo parlando, stiamo parlando di credenti che ti dicono non giudicare, fatti fatti tuoi, lasciaci in pace. Dopo naturalmente quando litigano tra di loro... E eh, loro naturalmente passano alle maniere forti, fanno di quelle cose veramente, ma veramente che nemmeno, nemmeno tra i cattolici romani avvengono certe cose, ma noi naturalmente le dobbiamo riprovare queste cose. E allora vi stavo dicendo, niente silenzio, fratelli, niente silenzio perché vedete il Signore dinanzi a qualcuno, dinanzi a qualcuno che stava in silenzio, cosa gli disse? Ho oh, questo contro te. Vedete? È vero, c'è un tempo per tacere, un tempo per parlare. Ma fratelli, questo è il tempo di parlare. Questo è il tempo di parlare. Contro che cosa? Contro chi? Ma è evidente. Contro i corrotti. Contro i corrotti. Contro la corruzione. Contro la mondanità. A qual fine? A che pro? Per quale ragione? Affinché... Affinché costoro si ravvedano e affinché naturalmente si convertano e il giudizio di Dio non piombi su di loro. E poi, al fine di avvertire i fratelli, che sono ignari, che non sanno, perché magari non hanno conoscenza, bisogna avvertire fratelli. Suonare la tromba, bisogna suonare la tromba in Sion, bisogna suonarla fratelli nel Signore, bisogna suonarla perché vedete il Signore che cosa ha detto, lo ripeto, a questo ministro ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel, la tollerà, vedete dunque? E eh, questa praticamente faceva quello che voleva, insegnava quello che voleva in mezzo alla chiesa e eh. vedete c'erano servitori di Gesù che si erano praticamente eh, accoppiati carnalmente con questa, con questa donna. Vedete dunque il tollerare? Vedete il tollerare che conseguenze? Eh, diciamo brutte che c'ha e certo perché quando si tollera eh, un po' di lievito poi fratelli ricordatevi che tutta la pasta cioè il lievito, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta se si tollera quel po' di lievito poi succederà che tutta la pasta lieviterà e la corruzione poi si allargerà a macchia d'olio a macchia d'olio guardate che in Italia una volta le chiese pentecostali, eh, parliamo di diversi, diversi decenni e decenni fa, quanto a morale, guardate che quanta santità, mica si trovavano in questa situazione che si trovano adesso, ma nella maniera più assoluta, no, negli anni 30, negli anni 40, voi pensate che diciamo, il movimento pentecostale fosse quello che è adesso in Italia, ma no, fratelli, ma no, assolutamente, cioè, Tante cose che noi oggi diciamo eh, e per le quali veniamo contestati e così via, eh, questi fratelli negli anni 30 e negli anni 40 le dicevano nella stessa maniera in cui le diciamo noi, magari, magari con, con forme diverse, però la sostanza, la sostanza non cambiava. Eh, adesso, adesso cosa... Adesso cosa succede? Eh, Succede che quelli che non si schierano a favore della corruzione, cioè che quelli che rifiutano di conformarsi al mondo, eh, sono in minoranza e naturalmente vengono eh, etichettati, insultati in in tante maniere proprio da chi? Da quelli appunto che hanno deciso di di conformarsi al mondo. Quindi è tempo di parlare, fratelli, non è tempo di stare in silenzio, è tempo di parlare parlare, parlare, parlare perché è importante parlare fratelli, o scrivere naturalmente per chi è in grado di scrivere è importante fratelli perché in questa maniera si pone un freno un argine alla malvagità al malvagio e si è naturalmente di aiuto alla fratellanza perché praticamente nel momento in cui tu avverti un credente da un pericolo quel credente è avvantaggiato perché sa già già che là c'è quel pericolo in quella persona c'è quel pericolo e dunque il credente viene avvantaggiato nel momento in cui viene avvertito innanzi di un pericolo. Vedete dunque? E naturalmente tutto questo tutto questo, questo parlare naturalmente come vi dicevo eh, attira l'inimicizia l'inimicizia di una parte della chiesa della Chiesa di Dio che è quella parte che si è conformata al mondo e in questo naturalmente bisogna dimostrare pazienza perseveranza perché sapete poi arrivano gli insulti le persecuzioni le minacce, le minacce perché ribadisco questi che hanno tanto amore di Dio questi ti minacciano eh? Ma ti minacciano e come se ti minacciano? Talvolta lo fanno velatamente, talvolta lo fanno apertamente, Eh, guardate, ve ne potrei raccontare di queste minacce. Comunque, per farvi capire un punto che cosa succede poi quando si parla, ma non dovete assolutamente temere nella maniera più assoluta la reazione eh, di, di costoro, perché il Signore è con voi, il Signore è con coloro che lo temono, osservano i suoi comandamenti, il Signore è con coloro che, mossi dallo zelo per la casa, mh, da, della casa di Dio, Si levano in favore della giustizia, della santità e della verità e se Dio è con voi, se Dio è con noi, fratelli, ma veramente, ma di che cosa dobbiamo temere? Di chi dobbiamo temere? Ma di chi? Ma quando anche un esercito si accampasse attorno a noi, fratelli, ma il nostro cuore non temerà, non temerà perché Dio è con noi, Dio è il nostro rifugio, Dio è il baluardo della nostra vita, Dio è la nostra luce, Dio è il nostro protettore colui che è veramente il guardiano di Israele, colui che veramente guarda il nostro uscire e il nostro entrare, colui che è la nostra ombra, vi rendete conto chi Abbiamo noi dalla nostra parte, abbiamo l'Eterno, colui che è da ogni eternità, colui che abita all'eternità, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Onnipresente, colui che se decidesse se decidesse di ritirare lo spirito a tutti gli animali, a tutti gli uomini, sapete che cosa succederebbe? Succederebbe che tutti ritorneremmo nella polvere, tutti in un istante, in un istante, istante, noi abbiamo come Dio, quelli Dio che mediante il suo angelo sterminò più di 180.000 soldati assiri, che si erano appunto eh, che avevano accerchiato Gerusalemme, o comunque che erano pronti ad attaccare Gerusalemme, ma siccome che il re Senacerib aveva insultato, oltraggiato l'iddio vivente e vero, e così avevano fatto i suoi servitori, e cosa cosa successe? Successe che il Signore vide, sentì tutto e fece veramente un massacro un massacro ecco chi è il nostro Dio quindi fratelli del Signore vi ho detto questo per incoraggiarvi perché la battaglia è dura la battaglia è dura sia fratelli che voi che avete un ministero che siete stati chiamati da Dio a predicare a insegnare sia a voi che non avete ricevuto un ministero ma avete veramente una bocca per parlare parlate fratelli parlate, avvertite avvertite quando incontrate una vipera quando incontrate una vipera velenosa un serpente velenoso avvertite il vostro confratello avvertite i vostri confratelli quando veramente scoprite che qualcuno insegna eresie non state in silenzio non state in silenzio quando scoprite operatori di scandali, avvertite, avvertite, non statevene in silenzio, fratelli del Signore, perché altrimenti questo silenzio dovrete un giorno rendere conto di questo silenzio, questo silenzio si paga davanti al Signore, perché il Signore, ricordatevi questo, quando dice di avere qualcosa contro qualcuno, se quel qualcuno non si ravvede di quella cosa che il Signore ci ha contro di questo, lui, sappiate che il giudizio di Dio piomberà su di lui su di lui comprendete? io lo capisco che oggi veramente vale c'è una sorta di regno, regno dell'omertà qui in Italia, veramente, che eh, che grazie a Dio dal quale veramente stanno uscendo tanti credenti, perché hanno capito che è il regno dell'omertà, è il regno del silenzio, è il regno dei compromessi, è il regno dove i cani non si toccano, i cani muti naturalmente, non si toccano, non si fanno alcun male, perché si sono spartiti la cosiddetta torta. Eh certo, molti credenti adesso stanno stanno comprendendo, stanno comprendendo di quale regno erano entrati a far parte, grazie a Dio, il Signore li ha visitati, li sta visitando e stanno uscendo da questo regno dell'omertà, da questo regno del silenzio, da questo regno della corruzione veramente, dove il più corrotto è il più amato, il più lodato, il più premiato e dove quello che si santifica maggiormente è quello più calunniato, più bistrattato, Eh, è così, è così, questo, in questo regno funziona così purtroppo, fratelli del Signore, Le cose stanno in questa maniera, le cose stanno in questa maniera. Ma noi, noi naturalmente non ci staremo, non ci staremo in silenzio perché abbiamo abbiamo l'esempio degli apostoli, abbiamo l'esempio degli apostoli, ma ancora prima abbiamo l'esempio di Giovanni Battista, di Gesù e che dire dei profeti, e che dire dei profeti che esposero la loro vita pur di obbedire veramente al Signore, pur di parlare al popolo da parte di Dio e dire al popolo tutto quello che il Signore il Signore rivelava loro e il Signore rivelava ai profeti parole dure da dire al popolo che bisognava avere pure coraggio da dire sapete? perché una cosa è sentire la parola di Dio un'altra cosa è riferire la parola del Signore perché per riferirla devi avere coraggio perché ti trovi davanti a gente che ha la faccia come il diamante che ha il cuore duro come una pietra le orecchie altrettanto dure persone che sono pronte a minacciarti a farti del male fisicamente in mezzo alla chiesa, ribadisco in mezzo alla chiesa, e allora bisogna avere coraggio, bisogna avere coraggio e allora davanti naturalmente A tutto ciò bisogna fortificarsi nel Signore, fortificarsi nella grazia che è in Cristo Gesù, mettersi in ginocchio davanti a Dio, pregare il Signore, chiedere veramente a Lui forza, coraggio, perché la battaglia è dura, fratelli, i tempi sono sempre più difficili, qui le cose stanno veramente volgendo al peggio, di male in peggio, non c'è veramente nessun miglioramento nelle denominazioni, guardate, ve lo dico in questa maniera, nelle maggiori denominazioni, in tutte le denominazioni evangeliche, pentecostali e non pentecostali, le cose stanno volgendo al peggio, oramai il popolo è sfrenato, ormai il popolo è diretto proprio veramente alla corruzione, si è abbandonata la corruzione, parlano di Gesù, sì, sì, ma non fanno quello che dice Gesù, e questo è il punto, È questo è il problema, parlano di Gesù, poi certo bisogna vedere poi anche come ne parlano, però voglio dire quanto a santità, oramai la santità è scomparsa. È scomparsa, è credenti che si santificano sono pochi, sono pochi, la situazione è drammatica, è drammatica, donne come Jezebel, e eh, ce ne sono in mezzo alla chiesa, ce ne sono, ma naturalmente... Ci sono chiaramente, perché queste sono le le cosiddette pastoresse e profetesse dei giorni d'oggi, ma ci sono anche anche tanti pastori, tanti cosiddetti profeti oggi che veramente insegnano anche loro tante di quelle falsità, falsità, menzogne e davanti a a costoro. Ma nel vedere come possiamo tacere, fratelli, nel vedere che costoro stanno conducendo, il popolo di Dio alla distruzione come possiamo? Come possiamo stare in silenzio? Ma come fa un uomo, come fa un uomo di Dio a stare in silenzio nel vedere i guardiani di Israele? Poi sono proprio loro quelli che dovrebbero fare la guardia, veramente. Vi, vi dico: non solo tollerano i ladri, ma proprio sono compagni dei ladri. Ma noi come possiamo tollerare questa situazione? Come possiamo stare in silenzio nel vedere appunto questi cani muti, incapaci d'abbaiare da che stanno trascinando il popolo di Dio vecchi, anziani, piccoli, grandi, cioè oramai donne, uomini, oramai li stanno trascinando a inciampare, a inciampare, a cadere nel peccato, a corrompersi. La nave sta affondando, la nave sta affondando e allora che facciamo noi? Stiamo in silenzio? No, noi gridiamo che la nave sta affondando e quando la nave affonda voi sapete che si grida le scialuppe, alle scialuppe si salvi chi può e noi stiamo gridando questo in mezzo alla chiesa, fratelli mettetevi in salvo, mettetevi in salvo da questi veramente cianciatori, ribelli, seduttori di menti che veramente hanno pervertito le vie di Dio che hanno mutato la luce in tenebre, le tenebre in luce, l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Mettetevi in salvo, ritiratevi da costoro, ritiratevi da costoro, fratelli, perché costoro vi porteranno, vi porteranno a progredire in male, in male, in male, a peggiorare, a peggiorare sempre di più fino a che arriverà il giorno che diventerete peggio di quando eravate prima di convertirvi, io vi avverto, fratelli, perché questo è lo spirito di ribellione che c'è in mezzo alla Chiesa, questo è lo spirito di prostituzione che c'è in mezzo alla Chiesa, è questo, è questo il sentimento che che c'è in molti, e quindi e quindi mettetevi in salvo salvatevi fratelli del Signore veramente ve lo dico con tutto il cuore mettetevi in salvo perché costoro oramai abbiamo compreso non cercano il bene del popolo del Signore non lo cercano cercano, non cercano l'interesse del popolo del Signore cercano il loro proprio interesse ecco perché si sono alleati con i ladri i guardiani di Israele si sono alleati con i ladri con veramente i malfattori con gli adulteri, i fornicatori e anche con gli omosessuali in mezzo alla chiesa. I credenti, le pecore servono a costoro solo naturalmente per costruirsi le loro grandi cattedrali, solo per poter andare in di- a dire negli altri posti, sai, io ho 200 membri, sai, quest'anno, quest'anno siamo aumentati del 20%, vo- voi servite a queste persone solo per fargli dire, sai... Lo sai? Le decime sono aumentate, sai? Le entrate sono aumentate, sai? Il commercio va molto bene e voi siete reputati quindi solamente dei clienti, dei clienti, clienti di questi ladroni, ladroni che vogliono far credere di essere dei guardiani, ma guardiani non sono, sono amici amici dei ladri e loro stessi ladroni. Perché in effetti, vedete, si mettono d'accordo, molti pastori si mettono d'accordo con i commercianti del Tempio per poi appunto spartirsi, no? Spartirsi parte del ricavato. Fratelli, c'è tutta una congiura, stanno assieme solo per interessi questi pastori, guardate, della verità, della giustizia, della santità, non gli importa proprio niente. Se gli importasse qualcosa esorterebbero veramente i santi come si conviene come si conviene e soprattutto non starebbero, in non starebbero in silenzio, ma stanno in silenzio, stanno in silenzio perché naturalmente quel silenzio paga, naturalmente paga a loro soldi, soldi, perché chiaramente ammettere, ammettere in mezzo alla Chiesa eh, voglio dire, tutti quelli che insegnano false dottrine, magari anche riconoscono talvolta che Tizio insegna anche la falsa dottrina, però stanno in silenzio. Ma perché è evidente perché in una maniera o nell'altra potrebbero potrebbero perdere, potrebbero perdere qualcuno che magari magari va dietro a quel a quel, a quel tizio, per esempio, ci sono chiese pentecostali che sono contrarie a Benin. Vi faccio un esempio: eh? sono contrarie a Benin, a quello che insegna, a quello che fa, al tipo di vita che fa. però si guardano bene dal fare il suo nome, si guardano bene dal dire guardatevi da quell'impostore perché? Perché sanno che in mezzo alle loro chiese ci sono, diciamo, seguaci di Benin. Allora se si mettessero a parlare, a mettere in guardia da Benin e cominciassero a dire eh, tutte le eresie che insegna Benin e tutti gli scandali che ha compiuto, questi qua se li metterebbero contro e lascerebbero la loro comunità e se se ne cercherebbero una dove contro Benin non parlano, comprendete? E allora silenzio ma ho questo contro di te, dice il Signore. Vedete, alcuni non ci badano a quello che sta scritto, ma sapete che quando il Signore ha qualcosa contro di noi bisogna porre veramente molta attenzione? Cioè, non è un uomo, eh. Cioè, nel senso, è Dio, eh. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è Dio. Cioè, a me non farebbe piacere sentirmi dire dal Signore, io ho questo contro di te, nella maniera più assoluta. Ma voglio dire, ma alcuni non ci pensano che nel disubbidire a Dio hanno il Signore contro di loro. Ma non ci pensano: non c'è timore di Dio, non c'è timore di Dio. Ecco perché appunto costoro, costoro, agiscono, costoro agiscono in questa maniera. Comunque, sia, vedete, poi il Signore, bisogna anche prendere atto questo, di questo, cioè che, quando anche, anche, voglio dire, molti non parlano, no? quando anche molti non parlassero contro questi impostori, eh, poi la giustizia di Dio comunque si manifesterà a suo tempo, perché vedete, questo tollerava, no? l'angelo della chiesa di Tetiri, tollerava Jezebel, eh, ma era il Signore che non tollerava né Jezebel né quelli che commettevano fornicazione con lei, il Signore, vedete che cosa fece, il Signore agì, il Signore agì. Eh, intervenne come solo lui sa fare nella maniera che, lui, che ha deciso lui e vedete che il Signore ha abbattuto i suoi giudizi contro appunto coloro che appunto meritavano, meritavano i suoi giudizi quindi poi alla fine vedete il Signore fa giustizia fa giustizia perché anche io, io, io l'ho, notato, l'ho notato questo d'altronde vedete non c'è niente nuovo sotto il sole ho visto che sono stati in silenzio sì però il giudizio di Dio è arrivato il giudizio di Dio è arrivato contro coloro che compivano il male in mezzo, in mezzo alla Chiesa, anche se loro sono stati in silenzio. Certamente però quel loro silenzio, chiaramente eh, per quel loro silenzio, sono biasimati dal Signore e poi renderanno conto, renderanno conto anche loro al Signore, eh, badate. Però ecco, abbiamo questa fiducia, fratelli, che il giudizio di Dio, in base a quello che dice la Bibbia, si, abbatte, eh, si abbatterà su tutti coloro che eh, insegnano eresie, non si vogliono ravvedere delle loro eresie, non si vogliono ravvedere dei loro, della loro iniquità. Abbiamo diciamo, la certezza e quindi dobbiamo farci animo e naturalmente eh, badare a noi stessi. Badare a noi stessi, eh, al fine innanzitutto di non cadere vittima di questi seduttori di menti e poi naturalmente badare a noi stessi affinché non diventiamo come quelli che dinanzi eh, diciamo, agli empi e alla impietà stanno in silenzio e questo appunto per non farci dire dal Signore poi ho questo contro, contro te e quindi fratelli ritenete questa mia breve parola di esortazione Eh, Lo ripeto, non vi lasciate spaventare da niente e da nessuno, quando si proclama ciò che è giusto, eh, ciò che è vero, eh, non bisogna bisogna temere gli uomini, Eh, la Bibbia dice temi Dio serve i suoi comandamenti, il comandamento è quello di temere Dio, mai nella Bibbia ci viene detto di temere gli uomini, gli uomini noi non dobbiamo temerli, noi dobbiamo temere il Dio. dunque non vi lasciate impaurire, non vi lasciate impaurire nella maniera più assoluta, sappiate che sono appunto i falsi ministri, sono i corrotti operatori di scandalo, i scandali che devono avere paura di voi, sono loro, sono loro, non siete voi che dovete avere paura di loro, quindi concludo esortandovi appunto con le stesse parole che disse eh, Gesù all'angelo della chiesa di Tiatiri, o meglio in quella lettera, che ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.